0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et également très heureux d'accueillir aujourd'hui Luc Ardouvin qui est le PDG du groupe Herbarome euh, et d'ailleurs euh, bah, Luc ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas croisé puisqu'on se croise régulièrement sur les événements de l'écosystème de la Nutra donc je pense que la dernière fois ça est remonté peut-être même carrément à VitaFoods l'année dernière donc euh, le temps passe vite euh, donc sans plus attendre, attendre, je vous propose de démarrer cet entretien car on a mille et un sujets à aborder avec notre invité, euh, puisqu'on va parler aujourd'hui évidemment entrepreneuriat, on va parler nutraceutique, on va parler euh, filière, on va parler ingrédients à base de plantes, euh, voilà, donc beaucoup de choses à évoquer sur le, sur le sujet euh, et je suis d'autant plus heureux de recevoir Luc aujourd'hui que euh, ça doit être le premier invité du podcast euh, qui est dans l'univers à la fois des ingrédients et également du façonnage des compléments alimentaires, donc je trouve ça très intéressant et je suis très content d'avoir un entrepreneur de ce secteur-là pour la première fois sur le podcast, dans lequel on commence à avoir balayé pas mal de facettes de l'écosystème de la nutrition. Euh, bonjour Luc
1: Bonjour Grégory
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu vas bien déjà pour commencer Ça va,
1: ça va bien. Le printemps arrive tout le monde se oui. sent mieux et, et moi parmi parmi vous.
0: Bon, bah super, parce qu'effectivement, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est pratiquement à quelques jours près au printemps. Il fait beau, en effet, et donc il y a des, des bonnes énergies pour um, cette, cette année. Alors, pour commencer, si tu le veux bien, Luc, j'aimerais que tu nous racontes ce que fait Herbarome et qui est Herbarome Group
1: alors, ce que fait Herbarome et Herbarome Group, euh, tu l'as dit euh, en entame, c'est une entreprise, un groupe qui a deux métiers. Un métier d'origine, euh, celui de la fabrication d'ingrédients, euh, pionnier dans l'extraction et la distillation de, de plantes, de plantes aromatiques et l'extraction de plantes médicinales, euh, basé historiquement dans la Drôme, hein, et qui a développé un, un savoir-faire et aujourd'hui une expertise dans le complément alimentaire, avec une de ses principales filiales, sa principale filiale, qui est Fitéo connu dans l'écosystème. en 94 pour date de création. Ouais, de la ça,
0: j'allais dire, euh, au niveau historique, ça, ça remonte à quelques années, voire quelques décennies déjà. Donc, euh, vous approchez de vos 40 ans, si je compte bien. 30 ans, pardon. 30 ans,
1: exactement. Exactement. On va fêter ça. Dans... On prépare, on prépare l'événement. Hein. Ça sera effectivement en 2000, 2024, dans deux ans, donc on a un peu de temps pour s'y préparer, puis on, est, on espère avoir accompli une part du chemin qui nous reste à accomplir pour, pour fêter dignement ces, ces 30 ans.
0: Donc, euh, 1994, la création, alors pour la petite histoire, c'est une histoire familiale, hein, euh, le groupe Herbarum. en 1994, toi tu étais encore euh, jeune, je pense
1: Exactement, exactement. Moi, j'étais encore mineur euh, ouais. et j'étais euh, à l'école quand on a créé, euh, créé la société avec, euh, avec mon papa, Dominique Ardouvin, qui a été à l'initiative de, 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 de ce début d'aventure, d'avoir poussé la porte euh, du monde de l'entrepreneuriat. Euh, donc, on a, on a, c'était une histoire familiale puisqu'on s'est tous, tous attelés à la tâche. Pour créer d'abord une entreprise autour de, de la cueillette de plantes, euh, cueillette de plantes sauvages, puis euh, sa distillation et, et l'extraction végétale. C'est tout ce qu'on a conduit avec mon papa euh, dans, les, dans les premières années euh, de 90 à, à 2000. Et puis ensuite, on a. Je me suis attelé à la tâche euh, dès les années 98 quand j'ai fini mes études. J'ai rejoint la petite équipe. On était trois ou quatre salariés. C'est dire à quel point c'était artisanal ce que mon papa voulait faire, hein. c'était une entreprise artisanale d'abord, être un, un transformateur, faire, euh, faire avec ses équipes, euh, transformer la plante et être cette, euh, cette entité entre le monde des plantes, celui des, des agriculteurs ou des cueilleurs et celui des laboratoires. Donc on était vraiment à, la, à cette croisée de chemin qui m'a beaucoup intéressé en tant que, que jeune, jeune diplômé. Donc j'ai rejoint cette aventure et puis, et puis voilà, l'aventure a a commencé comme ça pour moi en 1997, très exactement. Euh, Et à cette... l'époque, vous faisiez essentiellement
0: des formes galéniques liquides, hein, c'est ça
1: Tout à fait. On a commencé d'abord par des extraits végétaux liquides, toujours des extraits végétaux liquides d'ailleurs. Et puis après, dans les années 2000, on a démarré la, la fabrication de compléments alimentaires à partir de nos ingrédients, euh, que l'on a transformés, formulés, euh, pour ce marché des compléments alimentaires qui était encore euh, naissant, très, très balbutiant, Très foisonnant, où finalement la nouveauté pouvait venir en marché très très vite. Le monde a changé depuis, avec des bons côtés et des plus, des plus complexes, mais à l'époque il y avait ce côté foisonnant et donc on a fait partie de cette, cette première génération de ceux qui ont accompagné les marques pour faire leurs leur compléments alimentaires et, et développer leur gamme.
0: Oui, c'est ça. Les années 2000, c'était le gros boom du marché. Donc, c'est là où, effectivement, l'offre est devenue euh, euh, à foison. Euh, et donc, après, vous avez intégré un savoir-faire euh, plutôt sur des compléments alimentaires forme sèche.
1: Tout à fait. donc euh, Moi, de 1998 à, à, à 2005, c'est vraiment les, les, les années pionnières. J'ai repris la direction générale en 2005 du groupe. Mon papa est parti sur d'autres aventures. L'entreprise le commençait à prendre une taille qui était plus artisanale et ça ne lui convenait plus. Donc, il m'a lâché le manche. Euh, et pendant dix ans, j'ai structuré. C'est les dix ans de traversée du désert. Hein. C'est un peu comme ça qu'on appelle la, cette période pour les entrepreneurs euh, où on a structuré. Moi, j'ai consolider les acquis et on a préparé la croissance et la croissance externe qui est venue là où on ne l'attendait pas puisqu'on cherchait à acquérir une petite société dans les ingrédients il s'est il s'est agi en fait d'un laboratoire pharmaceutique et nutraceutique à 600 km de chez nous qui avait une expertise dans les formes sèches et c'était l'aventure Pharméal et aujourd'hui Fitéo puisque Pharméal a intégré totalement Fitéo basé à Tours spécialisé des formes sèches exactement
0: c'était Pharméal Novéal hein, c'est ça Exactement. Il y avait plusieurs, plusieurs marques. Et là, quand tu dis 600 km, c'était du côté de, des Pays de
1: la Loire, c'est ça Exactement. Donc nous, le siège est dans la Drôme, dans la région de Valence. Et effectivement, cette acquisition, ce, ce, ce site, se situait dans la région de, de Tours, dans, dans le département 37, dans les Pays de la Loire, dans la région centre, donc une, bien loin de chez nous. Donc ça, ça a complètement changé la morphologie de l'organisation et du groupe. Cette année 2015 a été une année vraiment virage pour nous, où on a, on a eu le baptême du feu de notre organisation et, et, et intégré finalement en un, en un coup un seul des dizaines de collaborateurs, des métiers, des compétences, des savoir-faire, des nouveaux clients. Et ça a été le, 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 un, virage, un virage important pour le groupe. Est-ce que là, le groupe
0: a vraiment changé d'échelle. En fait, c'était quoi le, le passage en termes de nombre de personnes
1: euh, on était moins nombreux dans la drôme que ce qu'ils étaient nombreux sur les Pays de la Loire. Donc on faisait ah oui, une acquisition quasi quelque chose de plus gros que vous. Exactement. Plus structuré avec un, un, une entreprise plus mature dans ses process. Donc quelque part, c'était un, un changement total de paradigme euh, avec un besoin de cette entreprise de, de restructuration, de courage. Euh, à l'époque j'avais tendance à dire qu'il y avait deux personnes qui pouvaient reprendre ce site nous ou Harry Potter euh, parce qu'à un moment il fallait être un peu magicien pour, pour oser euh, avoir, euh, avoir le courage et, et oser prendre un site qui avait, qui avait vécu une histoire euh, complexe, euh, difficile d'ailleurs il y avait deux sites à l'époque quand on a repris qu'on a, qu a fusionné en un seul des clients au, au bord de au bord de la crise de nerfs, puisque beaucoup étaient, étaient en partance, ou en tout cas doutaient de, de la capacité de ce site à, à rebondir, malgré toute l'énergie qui mettaient les, les dirigeants et l'équipe qui était autour de l'équipe dirigeante. Euh, donc on a dû reprendre tout ça avec, avec énormément d'énergie, ça nous a coûté beaucoup beaucoup d'énergie, mais ça c'est fondamental dans, dans la vie de l'entreprise, cette, cette date de 2015.
0: D'accord. Euh, et donc là, c'est là où vous avez carrément accéléré sur euh, la sous-traitance des compléments alimentaires et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez acquis d'autres sites dans les années qui ont suivi.
1: Exactement. Euh, cette euh, période euh, 2000, euh, 2015 et puis 2023, aujourd'hui, on, on est dans un marché euh, en bouleversement et nous, dans notre... Euh, espace d'expression de, qu'est qu le CMO, hein, le, le façonnage de compléments alimentaires, il y, a, il y a une consolidation. On l'a sentait venir très tôt. On a été un acteur de cette consolidation relativement tôt, en, en réalité. Et donc, effectivement, dès 2018, on, on, on a travaillé à une seconde acquisition euh, avec un partenariat avec le, le groupe Pilege qui cédait un de ses actifs, une usine de forme liquide euh, sur laquelle il souhaitait plus, plus avoir le, le pilotage et il souhaitait le, le, le laisser à une entreprise familiale française déjà capable d'intégrer une, une telle structure. Donc on, avait, on était le portrait robot, et c'est vrai que ça a été un, un, un fit immédiat avec les équipes de Pilege. Ils nous ont fait confiance et on, on leur a prouvé qu'ils avaient eu raison de nous faire confiance, parce qu'aujourd'hui c'est un partenaire important euh, du groupe Herbarome, le, le, le laboratoire Pilege, et, et on, on arrive à bien les servir avec nos, nos sites, et notamment ce site basé à Bessé-sur-Allier, dans, dans, dans l'Allier, entre Vichy et Moulin, dans la campagne, une usine à la campagne, la vraie usine à la campagne avec des vaches tout autour.
0: Parce que Pilège, enfin, le groupe Pilege a été le cédant de cette activité, mais, mais restez votre client euh, par ailleurs sur euh, toutes vos Totalement. activités. Ouais.
1: Totalement, et c'est même développé, c'était le, le deal aussi avec, avec l'équipe dirigeante euh, des laboratoires Pilege, de, de les servir correctement euh, sur les produits qu'ils avaient historiquement sur ce site, mais aussi d'être un partenaire au long cours, euh, ce que l'on est et qu'on continue à être. Donc c'est vraiment une, une collaboration gagnante-gagnante où on est à la hauteur de leurs attentes sur cette reprise et en même temps un partenaire fidèle et un industriel fidèle à leur côté.
0: 2021, une autre acquisition plutôt côté ingrédients cette fois-ci
1: Oui, complètement. Donc, on, a, on a beaucoup évoqué Phyteo, là pour l'instant, euh, Herbarome sur ses métiers, euh, sur, sur quatre marchés, hein, celui de de la cosmétique, de la beauté, de la parfumerie et des arômes, et euh, du monde de la nutrition animale, euh, ainsi que de, du food, évidemment, et de la nutraceutique, euh, avaient besoin de, de consolider ses bases. Et on a eu une opportunité avec... Euh, des acteurs du secteur de la région de Lyon qui avaient une petite société de distribution spécialisée dans le bio. On les connaissait depuis longtemps. Ils voulaient partir à la retraite. Et donc, très naturellement, on a mené cette acquisition en 2021 au cours de l'été. L'été nous réussit globalement bien puisque les, les trois acquisitions les a faites l'été. C'était en 2021 exactement. La société Akemia qui a rejoint, qui a rejoint les, le, le, le groupe.
0: Donc des ingrédients plutôt à usage cosmétique, mais pas que, cosmétique.
1: Cosmétique et nutraceutique, puisqu'on travaille beaucoup Aussi. avec les, les gens de la capsule molle, avec des huiles végétales spécialement euh, destinées aux capsules molles, donc la nutraceutique, et la cosmétique avec vraiment des huiles euh, rares, des huiles précieuses, quasi exclusivement bio, avec des filières complexes, euh, des sourcings complexes. Et aujourd'hui, euh, les qualités bio euh, sont extrêmement compliquées à à approvisionner avec toutes les contraintes sur les résidus, les pesticides, etc. Donc, un métier, un métier compliqué.
0: Et donc, pour finir, le, en tout cas récemment, le, le tableau de chasse, une dernière acquisition toute récente, là, en ce début d'année 2023
1: Oui. Alors, un, effectivement, on a nos, nos partenaires de longue date, enfin, pas très longue date, mais en tout cas de plus de, de, au moins un an et demi, on travaille avec les laboratoires Rodel en partenariat. Euh, on est en discussion depuis, depuis plusieurs mois sur le rapprochement de nos deux, deux entités, euh, donc avec une, tout un process qui s'est fait sur l'année 2022 et qui, qui s'est achevé tout début 2023, effectivement, les laboratoires Rodel qui rejoignent le groupe avec leur spécialité, qui, est la, qui sont d'une part l'activité pharmaceutique en forme sèche historiquement, les laboratoires Odell sont, sont des, des laboratoires pharmaceutiques, et une activité nutraceutique avec des, des clients, pour bonne part, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Fitéo et du groupe Herbarum, donc très complémentaires. Et puis une équipe qui avait envie de rejoindre et de s'adosser à un groupe industriel à taille humaine, avec une histoire familiale, et on, la rencontre a été assez, assez évidente, en fait. C'est un, un peu comme ça que, que nous faisons les choses, c'est d'abord des, des, des rencontres. Euh, des synergies, euh, de la création de valeurs ensemble, le partage de valeurs aussi fortes euh, qui font qu'on qu se rencontre. On n'est pas euh, ni à la chasse, ni à l'acquisition, ni à l'absorption. Tous ces termes, euh, on ne les emploie jamais dans les discussions. Euh, la presse est, ou les médias utilisent ces termes parce que c'est comme ça. Mais nous, finalement, euh, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le vit. C'est plutôt une équipe qui nous rejoint. Et puis à, 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 à tous, on est plus fort euh, face au marché qui est demandeur aussi de, de structures plus solides.
0: Et justement, cette dimension humaine, alors on réabordera un peu plus tard le, toute votre stratégie de croissance externe, mais cette dimension humaine, elle fait la différence dans un marché qui est devenu concurrentiel au niveau de la consolidation. C'est-à-dire que vous êtes maintenant plusieurs acteurs à consolider ce marché du façonnage euh, nutraceutique. Euh, donc, j'imagine que vous n'étiez pas les seuls acquéreurs sur les rangs.
1: Non, non. Euh, la laboratoires avait avait eu... Euh... Depuis plusieurs années, des contacts avec des fonds, avec des, des, des industriels. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est ce que tu viens de dire c'est euh, le côté euh, de valeur familiale, euh, de respect du travail qui a été accompli, euh, d'expliquer ce qu'on allait faire ensemble, beaucoup, euh, beaucoup partagé. Euh, et puis, euh, un process, c'est long et, et on a le temps largement de se, de se connaître et de voir si euh, finalement on fait le bon choix. Euh, en tout cas, euh, la famille Equipar qui a, qui a cédé ce, ce site hein, était euh, finalement très contente euh, du choix euh, du groupe, euh, du dirigeant que, que, que je suis, des valeurs que, que, que j'incarne aussi. Euh, voilà, et ça a été un peu sa phrase lorsqu'on a signé de me dire, euh, voilà, je, je pense que je remets le laboratoire entre tes mains et je suis content du choix que j'ai fait. Bah, ça, ça me touche énormément voilà, parce que, et là on est loin de la chasse, hein, je reprends le terme, euh, oui. on n'a jamais vu un gibier remercier le chasseur, Donc, on n'est <rire> clairement pas dans cette, dans cette dimension. Euh,
0: très bien. Bah bonne transition parce que pour reboucler sur le côté familial, je voulais faire un retour en arrière et revenir sur la, la jeunesse du groupe euh, et euh, sur l'histoire par rapport à la création de l'entreprise par ton père. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout euh, comment en est arrivé euh, à cette idée de faire de l'extraction végétale ton père euh, D'où venait cette envie de créer une entreprise dans ce secteur voilà, à l'origine en 1994 ouais.
1: Tout à fait. Alors, euh, mon papa était d'abord agriculteur, producteur de plantes. Euh, parmi les pionniers de la vallée de la Drôme, euh, il y a toute une, toute une génération euh, dans les années 80 qui, qui, qui a diversifié son activité agricole euh, dans un pays difficile. Hein. Le, le, la Drôme et le Diois, pour ceux qui connaissent, euh, ce n'est pas, euh, pas les plaines céréalières qu'on connaît dans la région parisienne ou d'autres régions de France. On, on a beaucoup de cailloux et des petites parcelles. Donc il faut aller chercher des, des productions euh, de diversification et les plantes aromatiques en ont fait partie, les plantes bio notamment, avec toute une équipe dans les années 80. Et mon papa euh, a, a découvert la distillation, en fait, et s'est passionné pour le métier de la distillation. Euh, il, me dit, il me dit toujours, et j'y reviendrai, mais euh, que la distillation, il l'a découvert un peu comme un, comme un chercheur d'or, en fait. Vous avez des grosses masses et à un moment, vous... vous, vous exprimer quelque chose l'essence la quintessence de la plante le par meilleur toute petite quantité le meilleur et c'est magique et c'est vrai que c'est magique quand on distille de la camomille euh, elle devient bleue au bout d'un moment vous allez chercher l'azulène l'azulène vous ne voyez pas dans la plante rien qu'une Rien ne laisse penser qu'une camomille peut être bleue, et en réalité l'huile essentielle en sort bleue, pour ne prendre un exemple. Mais la mélisse est une plante magique parce que les quantités sont extrêmement faibles, donc euh, il faut aller chercher ces, ces quantités. Donc c'est comme ça que, que l'huile est, est tombée dedans, dans la marmite de la distillation, et finalement a lâché son activité d'agriculteur pour, pour aller vers cette, ce métier de la, de la transformation et au bout d'un moment bah, il faut bien créer une entreprise, quelque chose qui s'appelle entreprise, avec, avec un statut euh, d'entreprise pour pouvoir, pour pouvoir l'exprimer commencé on a commencé comme ça tout simplement, d'abord en prestation de service pour des grands industriels de la place Grassoise qui ont été nos premiers clients puisqu'on avait un savoir-faire qu'il avait acquis au fur et à mesure de ses de, de pérégrinations euh, qui était la dégénération des, des racines et des semences c'est des, des distillations très particulières, très longues, qui demandent tout un travail préparatoire en amont de la distillation et un travail complémentaire en aval de la distillation. Donc c'est très, très particulier. Ça demande un vrai savoir-faire, des outils très particuliers qu'il a même construits, pensés lui-même. Donc c'est ses propres réflexions autour du process. Donc c'est ce qui a fait la création d'Herbaro, mais finalement encore aujourd'hui, ce savoir-faire dans ces métiers de la distillation de la semence, et de la racine, de ces, de ces technologies adaptées pour faire ces spécificités, euh, font la renommée d'herbes arôme euh, chez les grands euh, de la parfumerie et des arômes.
0: Notamment la livèche, hein, qui est un, un de vos savoir-faire les plus précieux, c'est ça
1: Exactement. Euh, la livèche, c'est l'herbe à, à magie, hein, pour ceux qui ont, qui ont un peu de botanique sur eux, euh, qui est une, une, une plante très particulière, puisqu'elle a la note céleri, sans en avoir les allergènes. Donc évidemment, dans l'agroalimentaire, c'est une plante reine, hein, puisqu'on peut faire euh, tout un tas de fonds de sauce, d'arômes avec cette plante, sans avoir à, à mettre en avant euh, les, les, les risques allergènes de, de cette plante, avec un arôme extrêmement puissant, très tenace, une note extrêmement tenace, à tel point qu'on est obligé de se changer quand on passe dans l'atelier, parce qu'après sinon, vous sentez le céleri euh, pendant toute la semaine. Donc euh, voilà, la plante, plante reine chez nous, euh, que l'on fait produire chez nos agriculteurs, que l'on euh, fait... Euh, pré-transformés chez eux et après on a tout un process pour obtenir une, une huile essentielle qui rentre dans, dans, dans beaucoup d'arômes aujourd'hui au niveau mondial. Mmh.
0: Est-ce que ce côté très proche de la terre, à la fois par euh, l'implantation géographique, par euh, l'histoire de ton père, euh, ça transpire aujourd'hui dans la culture de l'entreprise Ce côté paysan, je, enfin, je, je sens que ce soit péjoratif, hein. est-ce qu'il est qu y a non, encore je, ces, ces je... valeurs-là dans l'entreprise ou pas
1: en tout cas, il faut, il faut continuer à les incarner, il faut continuer à les partager. Euh, les, les collaborateurs euh, nous rejoignent euh, parce qu'on a ça. Euh, parce qu'on est une entreprise qui est justement à la, dans, dans cette interface euh, de, avec le monde agricole. Et donc, ces, ces liens, ces discussions, ces rencontres avec, le, avec nos agriculteurs, elles sont très importantes pour les gens. Euh, mais ça, 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 ça vraiment transverse, à transverse tous, ça, ça vient infuser chacun, que ce soit les équipes marketing ont besoin de parler avec les agriculteurs, d'aller sur le terrain euh, d'aller faire des, des rencontres pour comprendre le contexte dans lequel ils sont pour mieux parler des produits, pour mieux parler de euh, la valeur de ces produits, défendre la valeur de ces produits euh, parce que quand on, quand on est juste sur des mercuriales de prix euh, ou des chromatographies on ne comprend pas ce qu'il y a derrière en fait. c'est très important que nos équipes commerciales nos équipes marketing, nos acheteurs toute cette équipe qui demain doit défendre nos produits produits chez nos clients, expliquer les produits chez nos clients. Euh, donc, on le fait très régulièrement, évidemment.
0: Okay. Et euh, quand tu as intégré Room, le comment s'est passé le passage de témoins euh, Est-ce que ça a été une évidence pour toi de, bah, de prendre le relais Comment ça s'est passé la transmission
1: Moi, j'ai rejoint euh, l'aventure euh, en tant que salarié. J'avais d'autres opportunités ailleurs. Et même les gens qui m'avaient proposé d'autres postes m'ont dit, mais, mais ce n'est pas une entreprise que tu rejoins, c'est un artisan. Ton papa, il est tout seul, voire, voire presque. Et en fait, j'avais senti toutes les potentialités, parce que déjà, on travaillait beaucoup de secteurs différents. Déjà, l'export, déjà euh, des métiers euh, passionnants. Donc, le champ des possibles était immense. Et euh, finalement, le, le deal avec mon papa a été a assez simple. C'est que je l'ai accompagné pendant sept ans dans son projet. C'était son projet et j'étais au service de son projet. Et ça a été très clair. Et à un moment la bascule a été euh, assez évidente, assez naturelle, euh, malgré euh, ce qu'on peut dire des, des relations père-fils, euh, c'est qu'à un moment, c'est devenu mon projet. Et il m'a accompagné dans mon projet. Et euh, je souhaite à, à tous hein, vraiment d'avoir euh, cette, euh, cette fluidité euh, dans le passage de témoin. Euh, mon papa est parti sur d'autres aventures euh, que j'ai pu accompagner moi aussi, que j'ai pu suivre. Euh, et on, on est comme ça, comme deux entrepreneurs. Avec, euh, avec un regard de bienveillance, de soutien. Euh, et, et finalement, euh, le plus important, c'est la confiance, puisqu'il m'a toujours fait confiance, même très jeune, à faire des choses qui pouvaient mettre en risque la société. Mais, mais c'est l'audace, en fait, que, 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 que l'on partage et qui qu m'a transmis. Et euh, je pense que ça, c'est des éléments euh, déterminants, de, finalement, de, de mon chemin de vie euh, d'entrepreneur. C'est cette confiance euh, qu'il a eue qu eu en moi euh, et, et réciproquement. Voilà, cette confiance entre tous les deux.
0: Et cette bascule, elle s'est faite progressivement ou il y a eu un déclencheur à un moment donné, euh, paf, euh, tu as pris le relais
1: Ça s'est fait, euh, fait relativement rapidement, ouais, dans un temps euh, très très court, finalement. Euh, lui euh, voulait changer, euh, moi je poussais, inconsciemment je poussais, je poussais, et donc euh, il a, euh, j'allais dire, euh, choisi de... De, de descendre du train et de me laisser les manettes euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de confiance en moi de sa part et, et finalement beaucoup de, euh, de manque d'expérience de ma part et finalement de certaine naïveté de ce que veut dire numéro 1 quand vous êtes numéro 2 c'est facile de dire on pourrait faire si on pourrait faire ça et le jour où vous passez numéro 1 d'un coup il y a une espèce de poids oui. et de, de, de lenteur qui s'installe parce que vous êtes conscient de l'ensemble des, des décisions qui sont à prendre mais en tout cas euh, voilà, sa confiance euh, à mon avis m'a beaucoup aidé
0: et donc là, c'est ton projet qui est devenu numéro un sur la scène. Euh, et c'était quoi donc ton projet à l'époque, ta vision euh, à long terme de l'entreprise Où est-ce que tu voulais l'emmener
1: Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce, cette période d'artisanat, on va dire, ou de PME, TPE que, que l'on a vécu ensemble, mais je voyais bien la limite. En fait, on était dans les backstage de beaucoup d'industriels, de, de beaucoup de marques. On avait une pérennité des marchés ou une... Visibilité de nos, nos, nos business qui était extrêmement courte. Euh, on était à peu près à 3-4 semaines de visibilité sur notre business. Euh, finalement, on devait être au four et au moulin, donc pas de moyens non plus de déployer. J'avais une vision euh, claire et, et un, un axe clair c'était celui de, de travailler pour des grands comptes dans les secteurs sur lesquels on était déjà. C'est-à-dire que travailler sur, pour des distributeurs ou des petits comptes, versatilité, toujours batailler sur les prix pour se faire payer et finalement jamais une, une certaine assise. Donc les 10 ans de traversée du désert que j'ai expliqué, euh, ce pas vraiment le désert, on a fait beaucoup de choses pendant ces 10 ans. C'était un, un désert fertile un latim, quand même. C'était <rire> un désert fertile, exactement. On a structuré l'organisation, on a mis un service qualité. Plein de gens m'ont accompagné dans cette période. Ils ne sont plus forcément chez Arbarum, mais en tout cas, ils ont fait partie de cette équipe pionnière qui m'a aidé à structurer le groupe pour en arriver où on en est aujourd'hui. Et, et, et j'en suis reconnaissant à ceux, ceux et celles qui m'ont accompagné tout au long. Régulièrement, on se croise et, et on aime à, à se rappeler le, le, cette époque. Mais euh, très clairement, euh, le, 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 la vision de, de, ma vision de, de ce que devait être l'entreprise, c'est celle d'une entreprise industrielle et plus artisanale, donc avec du process, avec des services. Et il fallait tout ça pour pouvoir accéder à ces grands comptes. Euh, donc, il y a un ticket à payer. Il y, a, il, y a, il y a une période difficile parce que vous avez des petits clients qui ne sont pas prêts à accepter tous les coûts induit par cette structuration et finalement, après, de pouvoir accéder aux grand comptes. Et aujourd'hui, c'est notre stratégie dans le complément alimentaire et l'ingrédient, travailler avec les sociétés qui font le marché. On ne peut pas dire qu'on délaisse les, les petits clients, mais on est plutôt adapté à travailler avec du, avec du grand groupe.
0: Ouais, donc, une forme de, de montée en gamme sur, euh, sur la qualité de vos produits, de vos services pour euh, séduire de plus en plus de grands comptes. Exactement. Et donc, entre le moment où tu as pris les manettes et aujourd'hui, est-ce euh, que tu trouves que ta façon de gérer l'entreprise a évolué
1: Elle évolue elle évolue sans cesse, au gré, à, au gré de l'évolution de la taille de l'organisation, mais il y a euh, des lignes de force hein, qui, qui se dégagent, euh, qu'on soit dirigeant de, de 10 personnes ou, ou de 300 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, être soi-même, être vrai, euh, être avec chacun euh, totalement au moment où on est avec eux, comme en ce moment je parle avec Grégory et je suis totalement avec Grégory ben, quand je parle avec mes équipes c'est exactement ça je suis sur leur sujet, je les écoute euh, même si c'est parfois des temps très très courts, euh, pas assez au goût de, de mes collaborateurs évidemment mais euh, ça c'est important avoir, euh, être là, en conscience euh, avec les équipes être soi, partager nos doutes parce qu'en euh, dirigeant ça doute sinon ça peut être dangereux les gens qui ne doutent pas, euh, et puis euh, voilà, partager avec les équipes et continuer à me former, continuer à, à me former, à être accompagné tout au long de ces, de ces 20 dernières années. Je suis retourné à l'école, sur les bancs de l'école ou pris de l'accompagnement de formation. Euh, ça, c'est très important hein, pour pouvoir accompagner une organisation, être soi-même au rendez-vous en tant que dirigeant parce qu'on peut vite être le, le facteur limitant de son entreprise.
0: Tu t'es formé à quoi, par exemple, au cours de ces dernières années
1: donc, en 2000, euh, 2017, je suis retourné sur les bancs de l'école pour un enfin MBA euh, à l'EM Lyon, en l'occurrence, pendant, pendant 18 mois. Donc, c'est un vrai sacrifice pour la famille, pour les amis, euh, aussi pour l'entreprise. Donc, euh, mon équipe de, de direction était partie prenante de ce projet. Euh, j'ai continué à me former à travers des clubs d'entrepreneurs comme l'APM, notamment, euh, que j'ai suivi pendant plusieurs années et aujourd'hui je suis plus sur un, sur un accompagnant personnalisé, on appelle ça coaching, coaching de dirigeants avec un, un coach qui m'accompagne euh, dans, euh, dans cette période où j'ai besoin de, plutôt d'être quelqu'un en one-to-one -one plutôt qu'en qu groupe.
0: Tu, tu fais encore partie de l'APM
1: Non, j'ai quitté l'APM à euh, j'ai fait deux clubs en fait, un, un club sur Valence et ensuite un, un club sur Lyon qu'on a créé à la, sortie du, à la sortie du MBA justement avec mes, mes collègues euh, qui ont suivi le MBA avec moi. On a, on a décidé de créer un club euh, sur Lyon euh, pour continuer un peu cette aventure de 18 mois en, entre nous et j'y suis resté euh, trois années et euh, voilà, j'avais fait un peu le tour et, et donc j'ai préféré euh, laisser ma place à d'autres qui avaient besoin de, de ce club là. Et est-ce
0: que toi-même, dans le sens inverse, tu accompagnes des entrepreneurs euh, à travers d'autres associations ou...
1: On en a créé effectivement euh, euh, les alumni pour l'EM Lyon euh, sur la Dromardèche avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, ça a pour, pour vocation de, de, de fédérer les anciens élèves de, de cette école de commerce. Euh, donc ça permet aussi ben, de, de voir des personnes en transition euh, professionnelle ou des porteurs de projets, et donc d'échanger, euh, de donner un, un peu de, de soutien euh, après c'est difficile de, de trouver tout le temps nécessaire mais euh, je reste ouvert à ceux qui, qui me le demandent euh, de pouvoir au moins prendre un petit temps d'écoute euh, de challenger le projet, euh, d'apporter aussi mon, euh, mon expérience comme on a pu euh, me l'apporter à l'époque
0: donc là, si on retrace entre le moment est arrivé et aujourd'hui, donc vous êtes passé d'une dizaine de personnes à 300 personnes, c'est ça à peu près le, le scale up comme on dit
1: C'est ça, c'est ça, la, okay. la courbe de croissance de, de, des équipes, tout à fait.
0: Et donc, euh, vraisemblablement, ce n'est pas fini puisque pour accélérer euh, cette croissance, euh, en 2021, tu as choisi d'ouvrir le capital euh, et de lever des fonds. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase de développement qui est évidemment un accélérateur pour le groupe
1: Tout à fait. Ça a été un choix, euh, un choix euh, construit, préparé. Ça demande beaucoup de préparation, hein, si, si d'autres entrepreneurs... Qui écoute, euh, se pose la question, il ne faut, il faut pas attendre d'en avoir besoin, il faut le, le construire en amont d'un projet. Euh, donc, on a travaillé avec un cabinet spécialisé euh, qui m'a accompagné pendant deux ans pour structurer sa, cette levée de fonds et on a accueilli au capital, en, en minoritaire, un pool de deux de, de, euh, de banques euh, par, euh, par leur véhicule d'investissement que sont BPI France et, et BNP Paribas Développement, et les antennes de, de Lyon. Donc des équipes qui ont à accompagner les PME en transformation vers ETI. En fait, c'est vraiment ce projet qu'on qu qu conduit. Donc ils ont cru dans notre projet. Ils croient dans notre projet de, de croissance pour doubler, doubler la taille du groupe dans les, dans les cinq ans de leur entrée, donc 2021-2027. 20, c'est notre projet horizon 2027 qu'on partage avec nos, nos équipes, avec nos investisseurs évidemment. Avec nos clients pour expliquer ce qu'on est en train de faire, pour expliquer ce qui va changer et ce qui ne changera pas, pourquoi c'est aussi important pour nos clients de, que l'on soit dans, ce, dans, ce, dans cette feuille de route. Euh, voilà, donc c'est effectivement un accélérateur et, et surtout un, un support important, hein, puisque quand on a des ambitions, il faut aussi pouvoir les financer, d'avoir des partenaires financiers solides à nos côtés, français. Euh, connu de la place, euh, plutôt sur le temps long, euh, dans le développement économique euh, du tissu industriel français. Voilà pourquoi on a choisi, et ils nous ont choisi, hein, puisque c'était réciproque, euh, ces, ces partenaires.
0: Oui, parce que là aussi, j'imagine que c'était un processus concurrentiel. Euh, mm -hmm. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu choisisses ces partenaires financiers plutôt que d'autres
1: Je crois que c'était le... le... Les gens qui ont conduit euh, cela chez BPI et, et BNP, c'est certain, des rencontres, et des gens qui se sont vraiment intéressés à nous, à, à poser des questions sur le business en tant que tel, à euh, investir du temps et de l'argent pour, pour bien comprendre le, le marché dans lequel on était, euh, dans celui qu'on visait, euh, la façon de piloter notre organisation et son projet. Donc, euh, donc ce, ce choix euh, s'est fait euh, assez naturellement, assez... Euh, c'était assez évident et c'était exactement le profil d'investisseur qu'on souhaitait à, à nos côtés.
0: Donc, euh, objectif de cette levée de fonds, à la fois euh, faire de la croissance organique euh, et de la croissance externe. Donc, euh, où est-ce qu'on en est euh, si on fait un point d'étape, là, début 2023 euh, les, les jalons sont tenus en termes de croissance
1: Exactement. Euh, après, une, une feuille de route, c'est jamais une grande courbe linéaire. Euh, il y a les, les à-coups, les réalités de marché. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'on ne
0: dirige pas une entreprise juste avec des tableaux Excel
1: Exactement. Exactement. On a besoin on des tableaux étirer. Excel. On pourrait étirer
0: les cellules à l'infini.
1: Exactement. Euh, effectivement, on, a, on, on doit avoir une vision au long cours. Euh, les, les parallèles avec, avec la, la navigation sont... sont, sont sont clairs à ce titre, c'est qu'effectivement, il faut savoir où on va. Tirer des bords parfois, puisqu'on a parfois des vents contraires. On peut être retardé sur le, sur le périple, mais en tout cas, savoir où on va et, et garder le cap. Aujourd'hui, on est sur le bon cap. On passe les étapes, la première étape, comme il se doit, dans, 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 dans le trend, comme on dit, que ce soit sur la structuration du groupe, sur l'activité et son déploiement, et aussi sur d'autres cibles pour venir consolider le groupe, on, on, on y travaille, donc c'est un, un travail qui, qui m'occupe, partie de mon temps et de mes équipes, de continuer à, à identifier des partenariats créateurs de valeur sur le marché en France et à l'international.
0: Donc il y a également des, des velléités à développer le groupe à l'international, c'est ça
1: Tout à fait. Aujourd'hui, compte tenu de la taille du groupe, il, on est Très exposé au marché français, c'est un marché qu'on connaît bien, on est solide sur le marché français, on doit encore se consolider, il faut être fort chez soi en général avant de vouloir aller à la conquête de nouveaux marchés. Nous on a plutôt la, la culture, on n'a pas la culture du drapeau, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à planter des banderilles un peu partout sur une carte du monde en disant voilà on est là, 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 là et là. Des dizaines de petits drapeaux mais au contraire d'identifier un marché cible sur lequel on pense pouvoir faire des choses où on comprend son marché et on y va avec euh, des ambitions et des moyens. Hein, plutôt que, que de disperser les ressources, on, les, on concentre les ressources. Voilà, C'est des éléments de stratégie euh, assez euh, primaires, mais qui ont, fait, euh, qui ont fait leur preuve.
0: En termes d'expansion de, géographique, ce serait quoi euh, la, 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 la liste au Père Noël de, de pays euh, ou de, de secteurs sur lesquels vous aimeriez aller
1: Nous, Il y a deux, deux zones géographiques euh, pour leur maturité de marché euh, et pour leur intérêt euh, en termes de, de profondeur de marché, de marché innovant ou, ou mature, je l'évoquais, donc euh, pour le complément alimentaire, je pense qu'aujourd'hui euh, la preuve n'est plus à faire que le, le marché italien est un marché intéressant. Euh, mmh. en avance. Euh, un donc, des trois premiers marchés européens. Complètement, qu'il y a des choses à mmh. nous apprendre. Euh, qui a, qu a des éléments de différenciation forts euh, sur le métier de CMO par rapport à celui que nous nous pouvons faire en, en France ça c'est pour la partie CMO euh, et puis d'autres marchés européens mais en tout cas celui-ci euh, on l'identifie assez bien et pour les ingrédients le marché le plus mature le plus profond c'est le marché américain nord américain euh, avec un, un engouement pour le made in France et les matières naturelles françaises que ce soit pour la cosmétique ou la parfumerie ou la nutraceutique donc, on, on regarde de ce côté-là. Euh, tous, tous les acteurs de notre univers ingrédient qui ont traversé ont, ont réussi parce qu'ils ont su traverser l'Atlantique et réussir aux États-Unis. Euh, et la plateforme France, le, le, le marché français est très concurrentiel, le marché européen très concurrentiel, difficile. Je ne dis pas que le marché américain est beaucoup plus facile, mais en tout cas, il est beaucoup plus large. Euh, et finalement, on peut arriver à, 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 à passer la démultiplier, comment dire en économie.
0: Donc, euh, donc tu enfin tu n'exclus pas d'avoir une présence nord-américaine euh, sur l'une ou l'autre des activités euh, un jour.
1: Ça fait partie de la feuille de route Horizon hein, 2027 effectivement.
0: Bah, très bien. Euh, et si on regarde plus en détail les secteurs d'activité que vous adressez dans le groupe, euh, pour rappel, c'est le, le food, la beauté, la nutra et puis le, le feed ou la nutrition animale, je ne sais plus comment vous l'appelez. Euh, quelles sont euh, les connexions qui peuvent se créer entre ces différents secteurs d'activité Est-ce qu'il y a une forme de synergie entre ces secteurs cibles
1: Alors, la synergie, elle est évidemment euh, sur les matières premières. Au départ, euh, la plante, puisqu'on a... On adresse ces marchés avec euh, soit des formes euh, simples de transformation, c'est-à-dire des extractions ou des distillations. C'est le cas euh, aujourd'hui euh, du marché de, des arômes et de la parfumerie. Euh, des produits plus élaborés, plus formulés, c'est le cas de la nutrition animale ou, ou, ou de la cosmétique et évidemment très accompli, très, très processé jusqu'à leur conditionnement et leur mise en forme finale avec le complément alimentaire. Donc finalement, selon les marchés, euh, on, on fournit des, des matières premières transformées issues de la plante de façon plus ou moins élaborée et plus ou moins formulée. C'est ça les synergies. Puis après, il y a quand même des synergies euh, commerciales qui peuvent se faire, puisque on a des marques aujourd'hui de cosmétiques qui s'intéressent à la nutraceutique, c'est pas nouveau, mais, mais, mais ce n'est pas encore massif. Donc, ça, ça donne des passerelles commerciales intéressantes. De plus en plus, oui. Mmh. Exactement. Et puis, sur certains pays, on a des distributeurs euh, communs à, à nos différents marchés, à nos différents marchés cibles, euh, qui sont aussi bien capables d'adresser euh, la nutrition animale que les arômes et le complément alimentaire, ou la beauté et les arômes selon, selon les, marchés, les marchés cibles. Donc, euh, ça a aussi ce côté euh, intéressant de, de synergie.
0: Donc euh, on le voit, hein, c'est un, un secteur qui bouge beaucoup, euh, vous, vous êtes à la pointe sur l'innovation. Euh, comment vous faites euh, à l'échelle du groupe pour vous maintenir en veille euh, sur le marché de la nutrition, des ingrédients euh, C'est quoi un peu vos façons de faire
1: C'est vrai qu'il faut sans cesse se mettre, euh, rester à l'écoute du marché. Alors on est très influencé par nos clients, donc ça c'est intéressant. On écoute beaucoup nos clients, on remonte beaucoup d'éléments de nos clients. En même temps, ça ne suffit pas puisque nos clients attendent aussi de nous, hein, d'être porteurs de messages, de, de, les, de les inspirer. Donc, c'est tout un travail que l'on est en train de mener. Hein. On a structuré tout un service marketing avec une méthodologie de travail pour être beaucoup plus euh, inspirant à nos clients plutôt que d'être seulement inspiré par eux. Donc, c'est aussi un, un changement euh, culturel dans l'entreprise hein, d'avoir cette approche. Et puis, justement, euh, accéder à des marchés différents à l'international nous, nous permet euh, d'aller regarder ce qui se passe hors les frontières, un peu ailleurs, et puis de ramener euh, les, les bonnes pratiques ou les meilleures... Les meilleures euh, produits d'innovation ou concepts pour, pour les proposer à nos équipes pour qu'elles-mêmes les proposent à nos, à nos clients donc on, voilà, il faut sans cesse être en veille et, et le terrain est important à ce titre
0: et toi à titre personnel comment tu te maintiens en veille est ce que tu bah, j'imagine que tu es aussi très très connecté aux tendances et aux marchés est ce que tu as des, des astuces ou des, des tips à partager
1: J'aime bien parler aux clients, même si j'ai plus de clients en gestion. Euh, J'aime bien avoir des temps comme ça, euh, sans qu'on ait rien à se dire. Mais Finalement, euh, c'est là où on se dit le plus de choses quand il n'y a pas un sujet, euh, quand il n'y a pas un dossier en cours, euh, où vous allez, ce que vous faites, et puis euh, expliquer ce que fait notre groupe, comprendre ce que va faire notre client, vers quoi il tend, et Finalement, c'est des, des échanges, donc j'ai la chance de, de pouvoir accéder à hein, tout un, toute une panel de, de dirigeants euh, euh, qui, qui font le marché aujourd'hui, euh, nos clients. Euh, je parle à, à tous les dirigeants de, 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 des sociétés de, de nos clients. J'ai cette chance-là. Mon statut me le permet en fait d'accéder à ces gens-là et, et je m'en prive pas. Mais euh, à mon à regret, c'est pas c'est pas suffisant. Je, je voudrais participer plus à des à des temps forts, à des Nutri -Days, à des à des temps comme ça justement pour pour être plus à l'écoute. Donc, euh, c'est donc un peu frustrant parce que je suis beaucoup pris sur, sur, sur la conduite du groupe et pas assez euh, sur l'inspiration.
0: Ça, c'est une de tes volontés. Ce serait de, de pouvoir être plus présent sur ce côté inspiration, euh, veille un peu prospective sur l'innovation de demain.
1: Clairement. Clairement, puisque oui. sans ça... C'est difficile d'écrire de, 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 une feuille de route pour un groupe si, si on si n'est on pas, euh, si pas soi-même euh, alimenté des, des, des tendances. Donc, ça fait partie aussi de mes souhaits euh, d'organiser, de structurer le groupe pour, pour pouvoir euh, euh, lâcher certains, certains périmètres très opérationnels hein, et, et pouvoir être encore plus dans la prospective et donc dans, dans ce, ce travail d'infusion de, de, euh, au sein du marché, au cœur des marchés, de nos marchés actuels, mais aussi de marchés naissants. Euh, parce que c'est quand même le rôle du dirigeant aussi de, de voir plus loin, d'anticiper l'avenir euh, pour pouvoir conduire correctement son, son organisation.
0: A fortiori dans un contexte hyper mouvant comme ce qu'on connaît depuis quelques années, il euh, faut, faut pas mal anticiper et être capable de s'adapter en effet.
1: Clairement, clairement.
0: Et, et, et je reviens donc là, effectivement, c'est sur le... On, on parle de, on va dire, de veille sur le marché, de formation sur les tendances. Je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur le fait de se former soi-même, qui a l'air d'être quelque chose d'important pour toi, de, de progresser, soit au contact d'autres entrepreneurs à travers des associations comme l'APM, soit à travers l'accompagnement la, la, par un coach. Est-ce que tu as d'autres façons de progresser toi-même euh, Est-ce que tu as des, des sources d'informations de, Ça peut être des podcasts, des livres ou des, des choses qui te font progresser dans ta pratique entrepreneuriale.
1: Ou ouais, alors effectivement, de, comme beaucoup d'entre nous et, je me suis mis au podcast en fait. J'écoute plus jamais la radio en fait en voiture. J'écoute ah, des podcasts, ouais. les, les tiens ou, ou d'autres. Euh, ça va de la, de la géopolitique à la, à la psychologie en passant par, euh, par les, 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 les podcasts plus métiers, on va dire. Et, et donc ça c'est effectivement une source une source d'apprentissage. Et puis j'ai la chance quoi, par exemple tes trois
0: podcasts qui sont en favoris sur ton, sur ton application de le streaming?
1: Alors, euh, j'aime beaucoup, effectivement, la, tout ce qui est euh, géopolitique. Donc, ça va être euh, tout ce qui concerne la, la géopolitique. Ça m'intéresse puisque je ne supporte pas l'actualité. La, euh, je n'écoute pas l'actualité, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu essaies de comprendre quest qu ce est... qui est derrière l'actualité. Exactement. Et d'écouter de, de, des, des, des gens qui ont, qui ont des choses à dire. Donc, euh, c'est plutôt ces, ces podcasts-là. Euh, très Comme clairement. Comme donc...
0: par exemple euh...
1: Sais, très court c'est très court c'est trois minutes court. il y en a des beaucoup plus longs, plus longs effectivement <rire> euh, sur euh, euh, ça va être ça va être Christine Aucrin, ça va être euh, le slate.fr qui, qui a des podcasts très intéressants euh, qui décortiquent euh, les choses, puisque finalement, ça paraît toujours très simple, parce que parce qu'en trois minutes ou en deux minutes, il faut, il faut rendre simple quelque chose de complexe. Et quand on est passionné depuis très, très longtemps, finalement, les choses, ça, ça, ça devient, ça devient plus, chaque jour un peu, plus, un peu plus clair et on comprend les, les, les grands mouvements, puisque finalement, ça explique ce qui se passe dans nos sociétés, dans, notre, dans le monde actuel. Et là aussi, hein, en tant que dirigeant, il faut, il faut prendre ça en considération. Et pas, et pas vivre à chaud. Je pense qu'on se doit encore plus de, 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 de regarder avec, avec une certaine distance l'actualité pour mieux, pour mieux diriger. On a vécu le Covid. Ben, certains mmh. ont pris des décisions extrêmement euh, par la, dictées par la peur et par l'immédiateté. Il faut être réactif, mais finalement, est-ce que, est que la peur et l'immédiateté étaient, étaient le bon choix ou est-ce qu'il ne faut pas garder de tête froide et Tu parlais du nombre de salariés, ça fait beaucoup de monde qui à des moments attendent, attendent une décision, attendent un cap, euh, et si on est dicté par, par toujours une espèce d'urgence. De, de, voilà. Il faut, faut regarder ce que d'autres ont fait avant nous dans d'autres secteurs, euh, la politique ou, euh, ou la géopolitique.
0: Dans laquelle il y a beaucoup d'histoire d'ailleurs, on dit géopolitique, mais en fait il y a beaucoup d'aspects
1: historiques dans la géopolitique. Exactement, qui explique, qui explique en regardant en arrière ce qui s'est passé et pourquoi on en est, ce qui explique où on en est aujourd'hui dans, dans tout un tas de régions du monde. Je connais l'Amérique du Sud, ben si, on, si on ne regarde que, que les faits d'actualité en Amérique du Sud, on ne comprend pas tout, tout, un, tout un tas de choses. Le Moyen-Orient est extrêmement complexe, lisible avec, avec tout un tas d'épaisseurs et de, de, de choses qui s'enchevêtrent, mais c'est passionnant. Aujourd'hui, évidemment, l'actualité entre, entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre-là, qu'est-ce qu'on en fait, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour une, pour une entreprise comme la nôtre qui, qui, qui source dans ces régions, qui peut vendre dans ces régions, comment, comment on pivote, comment on évolue, comment on vit avec ses valeurs, avec, avec ben, certaines doctrines hein, qu'on se, qu se veut, comment on fait. Bon, voilà, ben, il, faut, il faut savoir prendre des décisions et puis, et puis les acter jusqu'au niveau de ses équipes.
0: D'autres podcasts que tu, que tu aimes suivre Tu parlais de psychologie tout à l'heure?
1: Ouais, j'écoute quelques, 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 quelques podcasts. J'ai pas les noms qui me viennent comme ça parce que c'est pas.. Mon cerveau est branché sur notre échange métier, tu m'en excuseras, euh, mais euh, c'est toujours intéressant là aussi hein, de, de, de comprendre un petit peu les, les mécanismes, hein, et des petits des petits shortcuts comme ça de cinq minutes sur le sur le cerveau, sur, sur tout ça c'est hyper intéressant, fait par des très jeunes, hein, souvent des gens qui sont mis au podcast, qui sont euh, des fois des, des, des étudiants et pas forcément des journalistes euh, ou des ou des éminences du secteur et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de plein de choses dans ces petits podcasts de gens qui, qui font la différence avec très accessible. J'en ai plusieurs que je suis une nature qui a un petit podcast accessible vers une cible de son âge en plus. Donc, c'est les très jeunes, les 20-30 ans qui écoutent ça et c'est très accessible. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous donne aussi une lecture de cette, de cette génération-là qui, est, qui, est, qui sont nos salariés, qui sont aussi nos consommateurs. Qui sont les
0: consommateurs on... d'aujourd'hui, bien sûr.
1: Exactement. Pour moi, ça, c'est très intéressant d'écouter ces, ces gens-là aussi et pas seulement les, les journalistes ou les, euh, ou les émissions les plus, euh, les plus connues. Hum. Euh,
0: si tu veux bien, on va parler de la, de la culture de l'entreprise maintenant. Euh, comment tu fais pour euh, organiser et, euh, on va dire, euh, harmoniser la culture d'une entreprise qui s'est construite au fil du temps euh, par croissance externe, sur différents lieux géographiques donc et, et qui continue de grandir, bien évidemment. Euh, J'imagine que tout ça, ça crée de la complexité. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, tout ce qui a trait à la culture d'entreprise dans le groupe
1: Alors Effectivement, c'est un gros travail de, de penser le groupe, de structurer un groupe euh, de faire groupe en fait c'est euh, vraiment ce, que, ce qui nous préoccupe pour amener euh, la couche euh, groupe ou le socle groupe donc les valeurs sont un élément euh, très très important euh, c'est pour ça qu'on va travailler euh, la vision euh, les valeurs que l'on souhaite que, que tout un chacun partage laisser un grand quoi niveau les, les valeurs du groupe si vous les avez déjà définies quelles sont-elles oui donc elles sont définies elles, elles conduisent en fait mon, mon travail et puis, euh, l'aventure depuis, depuis longtemps euh, passion et audace je pense que vraiment ça c'est au cœur du, même de la création de la société je l'ai dit tout à l'heure hein. la oui. passion de ce métier, de la transformation la passion de la relation client aussi c'est pas que la plante en tant que telle. je suis passionné du métier d'entrepreneur je suis passionné de, de rencontrer des clients de, de, de conduire des projets l'audace puisqu'on a fait quand même des mouvements audacieux tout au long de la, de la vie de l'entreprise déjà de créer l'entreprise, personne ne nous attendait euh, et on l'a fait puis euh, là où il n'y avait rien, il y a quelque chose aujourd'hui et ça c'est un peu audacieux quand même euh, le respect et le partage, je pense qu'aujourd'hui, euh, sans respect les uns des autres hein, et sans le respect de, de nos clients, de nos interlocuteurs, euh, c'est important le respect de la nature aussi puisqu'on est, on est quand même euh, alimenté par la nature, hein, c'est notre première source de matière, euh, la nature est euh, partagée euh, et partager tout ça et quand même on est une organisation qui progresse hein, qui se développe mais euh, avec une, un vrai souhait de, de progrès d'exigence euh, chaque fois on essaie d'être de, de structurer de construire euh, sans, euh, euh, sans peser sur l'organisation de trop donc il faut trouver le, le juste dosage les rituels euh, les, euh, les outils de, de communication aujourd'hui on a, on a beaucoup progressé là dessus euh, il y a un élément qui reste de toute façon clé, c'est les patrons de nos usines. Ça reste des, des patrons d'une PME au sein d'un groupe. Donc, leur laisser un, un, un haut niveau d'autonomie, de responsabilité, donc à travailler en confiance avec tous les outils de, de contrôle et de pilotage qu'on leur met à, à disposition et qu'on se donne pour pouvoir suivre tout ça. Donc, c'est ce, 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 ce niveau.
0: Donc, en même temps, euh, les, les, les patrons de, de sites ou de business units sont autonomes, mais en même temps, tu dois t'assurer de, euh, de la transmission de cette culture d'entreprise. Enfin, c'est quoi la, la recette pour que tout cela fonctionne euh, à beaucoup, enfin avec beaucoup de collaborateurs et sur plusieurs endroits
1: Je pense que la clé, déjà, c'est dans le choix des gens qui vous rejoignent. Euh, mmh. Il faut déjà trouver des gens avec qui… Euh... Euh, le message peut passer qui ont euh, à cœur de rejoindre une entreprise qui a des valeurs. Aujourd'hui, je pense que c'est un élément qui fait la différence hein, dans les entreprises, entre celles qui savent où elles vont, qui ont un projet, qui ont des valeurs fortes. Euh, c'est sûrement un des, un des socles les plus importants, ce, ce socle de valeurs, que ce soit pour des directions de sites, pour des directions de BU, ou, ou même des, des collaborateurs à des, à des postes moins, moins importants. Euh, on parlait de la jeune génération aujourd'hui, euh, euh, les gens veulent rejoindre une entreprise qui, qui a du sens, qui a un projet qui a du sens, où ils comprennent ce qu'on veut faire, pas en tant que produit et business, ou même de travail. Bien sûr que une assistante commerciale, elle voit à peu près ce qu'elle travaille. Par contre, euh, ça change complètement euh, sa vision de la chose, si elle sait pourquoi elle le fait, pour quel projet, où on va, etc. Donc euh, ça, c'est l'élément déterminant, le choix des gens, et puis partager avec eux les, les, le projet et les valeurs.
0: Et justement, ce sens, euh, je rebondis sur euh, une définition que vous utilisez cher Baroum, qui est que vous définissez comme ambassadeur de la naturalité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'imagine que ça participe à créer ce sens.
1: Tout à fait. Euh, effectivement, ce, ce, ce mot euh, est intéressant puisque dans naturalité, euh, l'humain est intégré. À la différence de la nature, quand on parle de nature, l'humain euh, regarde la nature et est extérieur à la nature, alors qu'on est un élément de la nature. Euh, l'activité fait partie de l'activité agricole, pastorale, etc. Donc les activités humaines sont intégrées dans le mot « naturalité », alors qu'elle qu en est exclue dans la nature. La, et dans, dans, dans la vision européenne, tout au moins, on a une espèce de regard à la nature comme la, la nature originelle, euh, qu'il ne faut pas toucher. Le, le, le parc euh, naturel euh, il est naturel voilà. euh, la naturalité Après on peut aussi dire chose. que l'homme fait partie de la nature
0: en tant qu'être vivant
1: oui, tout à fait, fait. Là là peut-être que socialement on l'a opposé oui je, je pense que c'est cela donc si on, on est jusqu'au boutiste le naturel peut, peut effectivement euh, être un un vrai, euh, une vraie impasse pour les entreprises, alors que la naturalité, c'est une démarche. C'est une démarche, finalement, euh, d'être en conscience euh, dans un écosystème large qui inclut l'humain, qui inclut ses activités. C'est de, 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 de réfléchir à, à quel impact on a sur cette nature qui nous entoure et dont on fait partie. Comment on peut l'exploiter sans, euh, sans l'épuiser Comment on peut être euh, en conscience de notre impact euh, comment on peut euh, la valoriser au mieux. Et donc tout ça, ça se fait au quotidien dans les choix des formules que l'on propose à nos clients, dans nos démarches de circuit court avec nos fournisseurs de, de plantes, euh, la proximité avec, avec ces agriculteurs. Tout ça, c'est la naturalité. On est encore loin d'une définition puisqu'elle n'existe encore pas. Et il y a des groupes de travail dont on fait partie qui, qui travaillent autour de cette définition de la naturalité. Euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant puisque là, c'est inclusif. À des activités humaines on ne peut pas aujourd'hui dans le monde dans lequel on est euh, euh, sortir l'humain euh, vous regardez la nature de loin on en fait partie mais comment on, on peut vivre avec et, et la respecter
0: donc tout ce que tu dis là ça, ça évoque pas mal les, les stratégies RSE est-ce que vous avez d'ores et déjà formalisé à l'échelle du groupe une politique RSE sur votre impact parce que c'est un terme que tu as également utilisé impact tant sur la société que sur l'environnement
1: Exactement. Donc on est on, dans notre projet Horizon 2027, euh, on a euh, un volet RSE fort, important, euh, qui euh, se décline en trois, trois axes. Le premier, c'est évidemment euh, ce qu'on appelle vulgairement le bilan carbone, qui est finalement un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est sur l'ensemble des, des gaz, gaz à effet de serre et donc euh, avec des, des ambitions d'être euh, au moins euh, à ce que à ce que le, 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 la France s'est engagée à faire euh, lors de la dernière COP. Donc ça, c'est notre train d'entreprise, de, d'être au moins aussi bien que ce que, ce que propose et, et s'est engagée à faire la France. Euh, et de l'autre, euh, euh, sur la partie euh, gouvernance, donc la formation. Aujourd'hui, il faut former nos collaborateurs, qu'ils soient sans arrêt reformés pour être à la page de leur poste dans le groupe ou pour progresser dans le groupe. Donc, un gros, gros effort sur la formation euh, qui, a, euh, qui a été, euh, été lancé. Donc, euh, le, le, le bilan carbone, on l'a dit, euh, la formation, euh, c'est déjà les, 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 deux, euh, les deux plus gros axes que l'on est, euh, est proposé à nos, à nos équipes euh, dans, cette, dans cette démarche.
0: Et dans votre démarche RSE, vous avez pour objectif d'aller jusqu'à une certification, quelle qu'elle soit
1: Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Euh, néanmoins, notre objectif à horizon 2027, c'est d'être potentiellement éligible à Bicorp, même si oui. ce n'est pas objectif de certification, c'est celui qu'on suit. Euh, et donc euh, l'ensemble des trois, des trois, et j'ai retrouvé le troisième qui était le, le Great Place to Work, donc sur le, le, le bien-être au travail, cette mesure, et, et là c'est une certification pour le coup, c'était le troisième mmh. volet, euh, c'est les trois qu'on retrouve aussi euh, potentiellement, au moins de deux d'entre eux sur, sur Bicorp. Euh, en tout cas, on a en ligne de mire ce, cette certification qui peut-être n'est pas encore assez visible dans nos industries mais qui à l'échelle de 5 ans, on sait que ça sera massif. Dans 5 ans, beaucoup, beaucoup d'entreprises clientes vont exiger de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires d'avoir ce niveau de certification qui est très élevé, très engageant. Euh, voilà. Donc, on préfère se mettre sur le chemin pour que si demain, on veut aller vers une certification, ce soit celle qu'on qu va, qu va suivre.
0: Oui, complètement, que ce soit cette certification-là ou, ou d'autres, le niveau d'exigence et d'attente de tes clients B2B et, en bout de ligne, des consommateurs en B2C va aller de plus en plus en faveur de ce type de, de certification, c'est certain. Oui. Euh, et pour compléter justement sur cette, sur cette vision du marché, si tu devais résumer euh, ta vision de l'évolution du marché Nutraceutique dans les dix prochaines années, en trois ou cinq points, tu dirais quoi
1: Je pense que le naturel euh, restera une lame de fond. En 1, c'est évident, euh, je pense qu'on qu fait une association naturelle entre le mot, euh, j'emploie le terme encore, mais entre, entre complément alimentaire, bien-être et naturalité. C'est une ligne forte. Euh, L'atomisation euh, des segments, en fait, une segmentation plus forte. Euh, on n'aura pas 3 ou 4 catégories, 3 euh, ou 4 galéniques, mais on, on va avoir vraiment... Euh, une segmentation comme tout marché euh, mature, euh, il y aura le premium, mais pas que. Euh, il y aura euh, la nécessité d'accès à du complément alimentaire euh, euh, accessible pour le plus grand nombre par des réseaux de distribution plus accessibles. Je pense qu'on trouvera le complément alimentaire dans des réseaux auxquels on ne s'attend pas aujourd'hui, dans des lieux de consommation auxquels on ne s'attend pas. Euh, parce comme que c'est un exemple. Front. Je pense que la grande distribution a encore beaucoup, beaucoup à faire, euh, qu'elle n'a pas du tout, euh, en tout, en tant que grande distribution, les marques, oui, mais euh, la grande distribution n'a peut-être pas fait le tour de la question encore. Euh, Surtout en France, et, oui. Sur, totalement. Je pense qu'effectivement, là, oui. là on parle bien d'influence qu'on peut aller regarder outre, euh, oui. Hors, oui. hors frontières. Dans les pays anglo-saxons, hein.
0: ce pas du tout la même, ouais
1: pas du tout la même. Euh, la pharmacie restera, restera j'en je, 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 suis certain, un axe fort par rapport à la prescription, au conseil. Les gens ont besoin de ce, ce conseil. Euh, donc, on va avoir aussi une segmentation par le scientifique du complément alimentaire. Voilà, donc, euh, donc je pense qu'il y a encore de belles années et, euh, et euh, des nouveaux acteurs, je trouve là aussi je parlais de, de, des jeunes générations qu'on peut associer aussi à toutes ces, ces nouvelles marques qui, qui chahutent le marché, qui viennent remettre en question euh, par des formes galéniques, par des, par des, par des temps de consommation, par, euh, par une approche au consommateur, par l'acte de consommation et pas par la technicité du produit ou par, ou par les réseaux en tant que euh, réseau de distribution actuel ou, ou comme ils sont, ils sont faits aujourd'hui. Donc tout ça, c'est foisonnant, c'est intéressant, euh, malgré des contraintes réglementaires, malgré des contraintes techniques, malgré toutes les contraintes que connaît notre, notre secteur, on en parle régulièrement, finalement, euh, et, et je pense que toi Grégory, euh, chez nutri tu, tu, tu as un point d'observation euh, magnifique à, à cet égard, c'est qu'il il y a une créativité euh, encore plus forte que dans les années 2000 qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font, plein de choses qui sont possibles de faire, malgré euh, la limitation sur les dosages, sur les claims, etc. etc. Donc, on est plutôt très, très confiant en fait, sur l'avenir de ce marché, évidemment. Euh, après, il y aura certainement moins de gros acteurs. Euh, ils vont se, se resserrer, évidemment, comme tout marché mature là aussi. Et donc, euh, on, voit, on voit un peu tout ça euh, poindre.
0: Moins de gros acteurs, ça veut dire que eux-mêmes vont euh, se fusionner ou se racheter entre eux?
1: En tout cas, euh, un marché mature dans notre dans nos métiers ou dans nos, nos univers marchés, euh, il n'y aura pas des centaines d'élus pour être, pour être en, en OTC. Ça, ça c'est à peu près sûr. Donc, euh, aujourd'hui, une taille critique, c'est plus de 100 millions d'euros pour un laboratoire ou, ou, ou 100 millions d'euros pour, pour accéder à la pharmacie. Euh, il y a 15 ans, c'était 15 millions. Voilà, vous étiez un acteur déjà en pharmacie à 15 millions. Aujourd'hui, tous les dirigeants des, des sociétés qui, qui veulent faire leur place en pharmacie, ils visent les 100 millions, à... millions. Enfin, c'est un peu ce qu'on ce, ce qu peut constater. Il y a toujours des exceptions, mmh. des gens qui arrivent à, à se différencier, à être agiles, euh, mais euh, euh, le, le, le gros du, le gros du, du marché se trouve, se trouve à peu près dans ces tailles-là. Oui.
0: Mmh. Et je, je rebondis sur ce que tu disais, sur la créativité du marché, je suis assez d'accord, bien évidemment, je partage ça et j'espère qu'on y participe à notre niveau, mais euh, le marché n'a jamais été aussi créatif que dans les années 2020 là, dans lesquelles nous sommes, euh, alors qu'il n'a jamais été aussi contraint par tout un tas de choses, hein, à la fois réglementaires, euh, complexité d'approvisionnement, euh, euh, en encombrement concurrentiel. Et pour autant, effectivement, il est extrêmement créatif parce qu'en fait, euh, contrairement aux 20 années qui ont précédé, euh, bah finalement, on, on se met à aucune limite. On n'essaie pas juste de reproduire le succès du petit copain. Et, et il est effectivement beaucoup bousculé par euh, le digital, par l'arrivée des nouvelles marques, par le fait qu'on peut avoir accès et être en veille sur ce qui se passe un peu partout dans le monde entier de façon beaucoup plus facile. Et effectivement, ça, ça permet de réinventer euh, à peu près tout, euh, tous les modes de communication, de distribution, euh, les galéniques euh, sur lesquels vous devez forcément beaucoup travailler en, en tant que façonnier. Donc oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de belles innovations créatives à venir, c'est certain, oui. Et justement, pour, euh, sur cet aspect euh, innovant euh, et sur les nouvelles marques que tu évoquais, c'est quoi pour toi les, les 4-5 belles marques, pas forcément clients chez vous, hein, mais euh, qui, qui sont pour toi les belles réussites de ces dernières années
1: Alors, chez les DNVB, il y en a une qu'on qu cite souvent, hein, Nutri Co, qui a, qu a, qu a fait, euh, qu fait parler d'elle. Par DEL. euh, des spin-offs de, de laboratoires cosmétiques qui sont en train de, de, de chercher euh, la voie. Euh, on travaille avec eux. Je ne les citerai pas parce que voilà, c est, c est, c est, citer, en l'occurrence c'est une filiale de Chissoïdo euh, spécialisée dans qui a, qui a vraiment fait un, un chemin particulier. Et donc c'est assez intéressant de voir la capacité d'un grand groupe à, à finalement euh, euh, faire éclore euh, une marque comme ça. Euh, et qui est en
0: ouais, spin-off, c'est-à-dire qui a, qui, a qui a pris ou qui est en train de prendre son indépendance.
1: Oui, qui est complètement, enfin, euh, qu'ils ont laissé vraiment les moyens de, de, faire, euh, de faire leur chemin. Euh, et puis après, bah, tous ceux qui ont, qui ont réussi euh, dernièrement avec les, avec les guemises, euh, qui est assez, assez phénoménal, hein. euh, ces marques qui ont réussi avec cette, cette finalement, sur, euh, sur une galénique. On parle de l'Achille, par exemple, qui a par une galénique euh, finalement disruptive, puisque euh, sur le marché pharma, en plus, hein, euh, par, par le réseau distribution pharma, pardon. Euh, voilà, je, je suis assez admiratif euh, de tout ça et, et chaque fois euh, interpellé par le fait que, que tout se réinvente toujours, que finalement, c'est euh, y a, y a, y a foisonnant et qu'on et que ne peut pas. Euh, avoir des certitudes, euh, je pense pas que ce soit, faut avoir des convictions et pas, pas de certitudes. Complètement.
0: Euh, avant de conclure cette discussion, euh, est-ce que tu aurais des, des échecs ou des flops à, à nous partager dans ta vie d'entrepreneur de, de ces 20, 25 dernières années
1: oui, euh, je, crois que, je crois que ça c'est constitutif du métier d'entrepreneur. De, euh, si, on, si on ne vit jamais l'échec, euh, je vois pas trop comment on peut progresser. Et surtout si d'analyser l'échec. <rire> oui, ou alors on fait rien et surtout on, on reste tranquille. Euh, parfois, de ne pas avoir été assez audacieux assez tôt. Voilà. Et je pense que euh, ça, c'est euh, sûr. Euh, des clients qu'on n'a pas su accompagner, alors qu'ils ils étaient sur un, sur un chemin qu'on qu aurait, qu aurait pu continuer, parce que pas assez à l'écoute ou parce que pas assez en contact, parce que, parce que quelque part, on en a oublié euh, l'humain directement, la, la relation humaine directe. Euh, ça, c'est pour moi, euh, à voilà, chaque fois, des échecs quand un client euh, part euh, alors qu'on avait des choses encore à faire ensemble. Euh, et inversement, des fois, des clients avec lesquels on s'était vertué à vouloir travailler alors que c'était con, constitutif euh, de leur société, de la nôtre, de ne pas pouvoir travailler ensemble. Et donc, de le dire suffisamment tôt, vous savez, on ne peut pas travailler ensemble, on n'y arrivera pas. Et donc, tout ça, c'est constitutif de dire aujourd'hui, euh, ne perdons pas de temps là où on sait qu a, que ça ne le fera pas, ou au contraire, donnons les moyens, croyons dans le projet. Euh, de tel ou un tel. Euh, ça, c'est sûr. Et puis, vraiment, le, 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 le plus grand regret, c'est quand il y a des collaborateurs qui partent et que l'histoire n'est pas finie. En fait, euh, ça, pour moi, en tant que dirigeant, c'est vraiment difficile. Ou quand on a intégré des collaborateurs qui n'ont pas trouvé leur place, alors qu'on pensait qu'ils pouvaient la trouver. Euh, voilà, donc, euh, bon, euh, c'est euh, toujours regrettable. C'est un travail de, de chaque instant, de, de, de laisser la place, de faire attention à chacun, d'accompagner chacun dans son chemin dans l'entreprise. Et la frustration du, du, du dirigeant qui a 300 collaborateurs aujourd'hui, tu citais le chiffre tout à l'heure, euh, finalement, c'est de ne pas pouvoir donner le, le suffisamment de bandes passantes à chacun. Donc, le peu de temps qu'on peut y consacrer, don, donnons-leur avec intensité, avec présence, avec, avec une vraie écoute. Euh, et c'est, je pense, ce qu'on peut à minima faire pour éviter euh, effectivement de perdre nos équipes en route euh, quand l'entreprise va de plus en plus vite et euh, peut, euh, peut être mal, mal lue par ses, par ses collaborateurs.
0: Et, et inversement, euh, la devise, de pour parler plutôt des succès, la devise du podcast et de Nutrikeo, c'est qu'ils pensaient que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait. Euh, c'est quoi la, la chose dont tu es le plus fier et tout le monde pensait que c'était impossible, y compris toi, et pourtant tu l'as accompli euh, ces 20 dernières années
1: En fait, quelque part, chaque jour, je peux me le dire en tant que dirigeant, euh, parce que moi, je suis un enfant anxieux à la base. Euh, et donc, euh, quelque part, j'ai euh, combattu mon anxiété euh, d'enfant euh, par euh, faire des choses euh, toujours plus loin, toujours plus... Euh, me mettre systématiquement finalement euh, en situation euh, d'anxiété, mais, mais, la, mais la réparer ou la, ou la combler par, euh, par, un, par un, un, une étape suivante. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est déjà un, effectivement un vrai, un vrai combat. Et puis, finalement, de, de voir les choses au loin et de, de, de partager ça avec mes équipes en disant, voilà, on va aller là. On ne sait pas vraiment comment on va y aller, mais vous allez voir, ça va fonctionner. Et finalement, à la fin, ça fonctionne. Et ça, c'est magique parce que réellement, je ne savais pas comment on allait faire. Je ne connaissais mmh. pas les étapes. Je ne savais pas de comment on allait nourrir la troupe. <rire> mais au final, on y va. Et c'est vraiment le, le j'allais dire, le, le graal quand on est entrepreneur. C'est finalement de, de dessiner une route avec des pointillés. Et finalement, euh, d'arriver euh, au bout euh, et d'avoir pris du plaisir tout au long du chemin. Parce que c'est très important de prendre du plaisir tout au long du chemin. Les objectifs, c'est bien, mais, mais il faut que tout au long du chemin, on se nourrisse et qu'on qu partage des, des moments forts.
0: Et oui, parce que c'est n'est pas le, la destination qui fait le voyage, c'est en effet le, le parcours, le chemin. Euh, comme, dans, comme dans la vraie
1: vie d'ailleurs. Exactement, totalement.
0: Écoute, euh, merci beaucoup Luc, on a fait un super beau tour d'horizon, on pourrait continuer de discuter comme ça à bâton rompu pendant, pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer
1: oh, On a été exhaustif, on a effectivement partagé beaucoup de choses, de l'intime, <rire> des projets de l'entreprise, les produits, le marché, euh, voilà, donc euh, j'espère que… Euh, sera agréable à l'écoute c'était un peu une discussion comme si on était que tous les deux mais visiblement oui. d'autres vont écouter mais c'était agréable plusieurs, plusieurs centaines gros. voire milliers même Merci, Écoute, merci, euh, merci
0: encore Luc pour ton temps, euh, c'était hyper intéressant évidemment, toujours passionnant de parler avec des, des entrepreneurs du secteur, moi je retiens deux mots, euh, même si ce ne sont pas les seules valeurs de l'entreprise et tes valeurs, mais c'est passion et audace, je les ai notés dès le début de notre entretien, puis on est revenu plusieurs fois dessus, euh, passion pour la naturalité bien évidemment, qui est euh, ce secteur qui nous qui nous lie, que nous avons en commun et euh, Audace Entrepreneuriale puisque dans tout ça, dans toute av aventure entrepreneuriale, il y a d'audace il y a du courage euh, d'un fondateur, d'un dirigeant, d'une équipe voilà, c'est collectif hein, cette audace et je pense que tu nous l'as bien retranscrite euh, dans ces échanges d'aujourd'hui merci bah, merci à toi, je te souhaite une très bonne journée et j'invite à tous nos auditeurs et nos auditrices à continuer de nous suivre sur le podcast Culture Nutrition qu'on peut retrouver très très simplement sur le site Culture Nutrition qui est un média par ailleurs euh, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming euh, Spotify, Apple, euh, Deezer et bien d'autres et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles ainsi qu'à partager ce podcast autour de vous. Euh, dans dans votre famille, parmi vos amis et dans votre écosystème, qu'il soit dans la nutrition ou pas, euh, parce que euh, on a toujours envie de partager ces témoignages d'entrepreneurs de la nutrition avec un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Très bonne journée